Eccolo Giulio Ciccone che è partito, 3 minuti. Il freddo, 2, 4, 7, 10. Che gli cambierà sicuramente la carriera. È il primo sigillo in un grande giro. La prima vittoria al Giro d'Italia per la UE Emirates. Una bella soddisfazione dopo che le cose non hanno funzionato a dovere, soprattutto nelle prime giornate. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Giro. We zijn er vandaag met Bobby Traxel en, en daar is hij weer, Mr. Giro himself, Jeroen van Belgen. Oh la 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 la. <laughs> Jeroen, je bent een echt. Ja, ja, Sander. Fijn dat je er weer bent. Je bent een uh, echt koersbeest. Hè? Ja, je leest alles, je ziet alles, je hoort alles. Uh, en nu met de Giro zie je letterlijk echt alles. Uh, wat vind je ervan tot nu toe? Uh, wat vind ik ervan tot nu toe? Uh, eigenlijk kan ik niet klagen. Hè? Zeker niet wij als uh, lage landen hebben het voorlopig fantastisch gedaan. Etappe zegen met Taco van de Hoorn was uh, prachtig op uh, maandag. En dan uh, Timberlier op zondag ten eerste al. De terugkeer van Remco Evenepoel die heel goed gaat. Vandaag weer de vierde rit met een sterke Louis Vervaken. Uh, goede intermarché, want die Cobert opnieuw. Dus ja, het is voorlopig heel leuk om de Giro te volgen. Ja. Ja. Al wordt het je niet heel erg gemakkelijk gemaakt. En jou en Karsten niet... Uh, ja, het, is, het zijn lange dagen. Hè? Maar ja. uh, dat heeft Bobby ook al vorig jaar gemerkt met de Tour, denk ik. Uh, dat dat af en toe toch wel pittig is, avonds dan, om uh, die etappes te verwerken. Goed rusten is de boodschap. Ja, en vandaag had je dan ook nog een hele tijd geen, niet eens beeld. Nee, dan is het inderdaad het moment om het toch te hebben over de kippen van Karsten of over een hond die passeert. En Labrador met zwemvliezen om zomaar iets te vermelden. Dus uh, ik leer bij iedere dag opnieuw. Ah, dat is in ieder geval goed om te horen. Daar gaan we het vandaag in ieder geval niet over hebben in kop over kop. Want we gaan uh, nabeschouwen op etappe 4. We horen ook van Pieter Seri, die ook mee zat vandaag in de ontsnapping. En we doen, uh, ook wij doen een uh, ravitaillering, uh, Jeroen. Alleen uh, die van ons komt wel uh, altijd op tijd. En op woensdag is het tijd voor etappe 5. Een biljartvlakke etappe. Dus uh, we gaan sprinten en het over treintjes hebben. Etappe 4 van dinsdag, 187 kilometer van Piacenza naar Zestola. Het was hondenweer. We hadden geen beelden. Het was een verschrikkelijke dag voor de renners. Maar uh, we hadden wel tijd om, het, uh, om over van alles te hebben. Toch aan het einde kregen we mooie koersen zien en werd in ieder geval een paar dingen werden wat duidelijker. Dombrowski gaat een overwinning pakken voor Team Emirates. En de ploeg was naar hier gekomen voor een ritzeken en ze gaan er dus dichtbij komen. Vervaken die wil nog graag op het podium. En die gaat ook een mooi klassement bij elkaar rijden na vandaag. Maar het winnen van de rit, nee dat gaat niet lukken. Dombrowski is klaar om de mooiste ritzegen van zijn carrière te behalen. Hij won al drie keer, drie keer in Amerika, maar dit is wel op het hoogste niveau. Dombrowski wint de rit in Sestola, een nat geregende etappe. Zegen voor Team Emirates, zegen voor Dombrowski. En hij gaat misschien ook nog iets meer winnen. Maar ja, daar komt de Marquis al. Die pakt het roze. Prachtig, Alessandro Di Marchi die pakt de roze trui. Ja, Bobby, het was een uh, overwinning voor Dombrowski. De Marchi, een Italiaan in het roze. Toch uh, uiteindelijk een mooie score zo. Zeker. En ik, ik, ik vond, en dat heb ik ook natuurlijk in de aftershow gezegd, de Marquis was voor mij de beste renner vanuit de kopgroep in ieder geval. 
peloton, daar wil ik nog niet over spreken. Maar vanuit de kopgroep was voor mij de Markie uh, de beste. Hij zat jammer genoeg niet mee met die eerste drie renners. Die vertrokken met, mooi om te zien, de twee jongens van uh, uh, Intermarché. Want die Colbert, met natuurlijk een, uh, een jongen uit uh, het uh, Belgische Limburg. Ik denk toch in ieder geval dat dat Belgisch Limburg is, hè, Bering, uh, Jeroen. Dat, uh, jij weet de Senderlo, ja. ja. De Senderlo, Bering, inderdaad. Um, en ja, ik, de Markie heeft daar echt wel geprobeerd elke keer tempo er toch in te houden. Zelf best veel werk gedaan, vind ik. Uh, nog even een keer pech gehad. Ja, uh, mooi dat hij die, uh, die roze trui pakte. En uh, Jeroen, je zei het al, voor Dombrowski, de mooiste, misschien wel een van de mooiste momenten uit zijn leven, carrière. Ja, leven is altijd moeilijk om te zeggen. Mm-hmm. Wat mensen belangrijk vinden, carrière, of het geen naast of iets gebeurt. Maar zeker in zijn carrière. Het is iemand die al uh, voor de zesde keer deelneemt in de Giro. Het is hier, ja, toch een, bijna een oud gediende eigenlijk. Al heel vroeg begonnen ook als prof. Uh, een van die opleidingsproducten van de ploeg van Axel Merks. Weer al eentje die wint. Ze hebben vorig jaar al vier keer kunnen winnen met uh, hun ex-opleidingsploeg, om het zo te zeggen, van uh, Axel Merks. En nu weer al eentje uit die opleiding. En... Uh, ja, Dan Brouwski is altijd renner geweest die ja, toch een vrij rook kreeg in veel ploegen. Die vaak ook in de vluchten ging, maar nooit succesrijk. En nu eindelijk is het eens raak. Dus volhouden en dan lukt het wel eens. Maar toch bizar hoe zijn carrière is verlopen, Jeroen. Eh, inderdaad wat jij zegt, die opleidingsploeg. Waar, waar hij samen reed met mannen als Craddock. Uh, uh, de buis reed volgens mij ook nog in die jaren daar bij, uh, bij Liftstorm was dat toen nog. Uh, ja, de, nog een hele berg. Uh, Stuiven reed daar bijvoorbeeld. En deze jongen ook. Die jongen die reed echt wel mooie prestaties in die jaren. En die werd echt met dik geld binnengehaald bij Sky. Want ja, je moest daar een van de grootste talenten, die moest je binnenhalen. Ja, uiteindelijk win je drie ritten, oh nee, twee ritten in Utah, het algemeen klassement in Utah. En nou eindelijk die, uh, ja, die rit waar we misschien twaalf jaar, of nee, tien jaar geleden, is misschien al veel ver, negen jaar geleden al uh, verwacht hadden dat we dat veel eerder hadden, toch Jeroen? Ja, inderdaad. Ik weet nog dat we in de beginjaren ook, uh, ik was net commentator geworden en toen was Dombrowski inderdaad de winnaar van de Baby Giro. En dat we iedereen jaar opnieuw zeiden, ja Dombrowski, winnaar van de Baby Giro. Het ja, gaat uh, een grote belofte worden. Iedereen opnieuw en langzamerhand is het eigenlijk de eeuwige belofte geworden. Ik vraag me ook af uh, wat er daarmee gebeurd is. Misschien de druk niet aankunnen van uh, dat kopmanschap ooit dat hem uh, is toebedeeld. Uh, of, uh, of, niet, uh, of niet willen leven als een klasmensenter. Dat is ook niet iedereen uh, gegeven. Maar hij heeft wel al mooie dingen laten zien in het slecht weer in het verleden. Ik herinner me nog eens een tap in de ronde van Zwitserland toen hij bij uh, Kennendale reed. Of bij uh, ja, Kennendale de Garmin, denk ik. Die ploeg van vroeger. En dat hij toen uh, uitstekend was in de regen en kijk nu weer. Dus uh, misschien ligt het ook aan de temperaturen. Hm. Goed in de regen. Goed in de regen, Bobby Traxel. Dat moet je wel aanspreken. Ja, zeker. Heerlijk. Wie, wie niet zo uh, goed in de regen was, Jeroen van Welligem, was uh, Almeida. Die moest uh, lossen op de laatste klim. Ja, en ja. Toen, ze, toen was zelfs bij jou alle twijfel weggenomen over wie er nou de kopman is hè, bij de Kenny Quickstep. Ja, toen hij loste was het zeer duidelijk. Maar het was al duidelijk, vond ik, in de rit daarvoor. Toen Kees Evenepoel begeleiden naar de tussenspunt. En dat Almeida daar niet bij zat, vond ik op zich al duidelijk. En nu ook weer, ja, je zag de hele dag iedereen rond de Evenepoel. En Almeida zat daar dan een beetje achter. En op het einde werd hij dan gelost. Um, dus ik uh, denk ook wel dat het iets mentaal is hoor. Bij die uh, Portugees dat hij toch zich niet altijd even lekker ook voelt in die ploeg momenteel. Um, ook door de uitlatingen van uh, leden van de ploeg, van de staf. Om maar geen namen te noemen. En nu vijf minuten verliezen. 
Terwijl hij eigenlijk heel het jaar al, Bobby, rijdt hij gewoon heel erg goed. Heel het jaar al, zeer constant van mij. En nu is de eerste keer dat hij eigenlijk, sinds ik hem als prof heb bezig gezien, ergens erdoor zakt. Misschien ook door de regen. Ik heb zijn reactie nog niet gehoord na afloop van de wedstrijd. Het kan ook door het slecht weer zijn, maar dit is toch een ongebruikelijke Almeida. Maar ik, de doelen van, uh, van uh, Evenepoel zijn nog wel een beetje onduidelijk, hè? Toch? Ja. Voor hij wilde punten pakken en hij pakt die plots secondes. Ja, dan is dat toch even heel verkeerd, hè? Ja. <laughs> toch of niet dan? Ik denk, ik ga lekker voor die, voor die tussensprint, ga heerlijk. Ik ga er lekker die punten wegpakken. Pak die pot voor dikkie, maar enkel maar twee seconden. Twee seconden. Ja, ja nou. <laughs> Bobby, er waren in ieder geval veel vragen hè, voor de Giro, maar... Als je nou naast hè, de, dat uh, het duidelijk is geworden wie de kopman is van de Kunnen Quickstep, nog één ding zou mogen noemen wat vandaag nog meer duidelijk geworden is. Wat is er nog meer voor jou duidelijk geworden vandaag? Um, ik mag maar één ding zeggen, denk ik. Ja. Oké. Okay. Uh, dat we zeer rekening moeten houden met Bernal. Toch. We hadden er allemaal een beetje twijfel over. Hè? De rug en hoe gaat het. En uiteindelijk als je op papier kijkt. Zeg je van ja dat kan er hier maar één winnen. De absolute grootste man. Is dus Bernal die hier aan het vertrek staat. Als je de Tour al gewonnen hebt. En je, we weten het zelf. Hè? Volgens mij was het, hebben we in de podcast er toen ook over gesproken. En hebben we gezegd van ja deze jongen wint komende vijf jaar de Tour de France. Maar uh, ja, het was een beetje twijfel. Maar voor mij. Uh, vandaag heeft hij toch echt wel wat laten zien. Dat hij uh, ja. De, een man is om echt rekening mee te houden. Voor uh, jou hetzelfde, Jeroen, of had je nog iets anders eruit gepikt waarvan je zei, nou, dat is me nu wel duidelijk geworden. Ja, ik vond ook dat Bernal vandaag zeer overtuigend overkwam in de finale. Op de slotklim reed hij zeer gemakkelijk naar Landa toe. En uh, probeerde hij zelf ook even het tempo zelf nog wat uh, de hoogte in te jagen. Dus Bernal was fantastisch. Maar wat mij vooral opvalt, is dat we na vier dagen Giro twee keer een vluchter hebben op de erelijst. En ik heb nu, ja, sinds 2013 doe ik al praktisch ieder jaar een grote ronde. Dat heb ik denk ik nog nooit meegemaakt, dat we in de eerste vier etappes van de grote ronde al twee vluchtenspogingen tot het einde zien geraken. Ik weet niet, Bobby, als jij nog meteen iets herinnert van de afgelopen tien jaar, een grote ronde waarbij dat gebeurt, maar dat is toch echt uniek, hè? Ja, nee, zeker. Dat, uh, absoluut, ja. De, het is ook een klein beetje apart, hè. Het is, uh, we hadden het er de laatste twee dagen al over, Jeroen, in deze podcast... Over dat eigenlijk dit moment te zijn dat je dat niet laat lopen. Hè? En, en, bijvoorbeeld IF zat vandaag niet mee. En ik hoorde, ik heb natuurlijk naar jullie zitten luisteren in de uitzending. En daar hebben jullie ook, stonden jullie ook verbaasd over. Eigenlijk is dat niet verbazingwekkend. Want IF heeft de tactiek om, om eigenlijk in elke grote ronde de eerste week nooit mee te gaan. Omdat alles op slot zit. Ja, die worden nou mooi bestraft na de twee keer. Ja. Inderdaad, een, 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 een renner waarvan ik zeg: van ja, dat gaat echt niet lukken. En ik ga straks ook gewoon weer zeggen: van als, want Met, Jeroen, ja. ik weet niet, je hebt al een paar keer geluisterd, denk ik. Maar Sander gaat ja, je straks klopt. gewoon vragen: gaat de kopgroep het halen? Ik ga vanmorgen ja. zeggen: nu al, nee, dat gaan ze niet doen. <laughs> maar bijvoorbeeld, wat je zegt van IF, vorig jaar was dat een uitzondering, want vorig jaar hebben ze met de KSC door de vierde rit gewonnen. Hè? Op de Etna, weet je nog? Ja. Vanuit de vroege ja. vlucht. Ja. Ja, en Jan Hermes had gisteren nog een hele tactiek voorspeld voor IF, hoe ze zouden kunnen winnen. Maar daar zou ik niet van gekomen. Nou, maar ja, je... Carty deed het wel heel goed hoor. Die zat gewoon mee voor hem. Dus ja. uh, een kopman doet het fantastisch. Ja, Bernal, Vlaas of Carty, Ciccone en uh, Landa zagen er allemaal goed uit. Zijn dit ook de vijf man, denk je Jeroen, waar we vooral op moeten gaan letten? Of is dat, ben ik nu veel te vroeg? Nou, dat was veel te vroeg. Ja, ten eerste, het was slecht weer. Ja. En ten tweede, het was een aparte aankomst. Hè. Een aparte etappe, uh, nee. Zeg dat nog eens na de tweede rustdag. 
Nou, als we je dan uh, misschien weer spreken zo rond die tweede rustdag, dan uh, ga ik het nog eens vragen, ja? Ja. Ik was ook nog ergens bang voor, hè? Ik Oei. dacht, ja, ik had natuurlijk gisteren de tactiek moeten bepalen voor Movistar. Ik denk, dat winnen ze niet, maar pakken ze wel het roze zo meteen. Ik dacht, het zal toch niet gebeuren, jongens. Best geplaatst in die koproep, maar ja, gelukkig uh, niet. Gelukkig. Dat, dat viel mee. Hè? Toch nog uh, geen tijd dat jij in de ploeg bij de zwager gaat zitten, Broei. Nee, zeker niet. Tot uh, slot. Het lijkt een trend te worden. Als je een stukje instuurt uh, naar kop over kop in de Giro, moet je die dag ook, dag ook in de vlucht zitten. Gisteren hadden we Lars van der Berg. Vandaag hadden, hebben we Pieter Serie. Laten we luisteren hoe deze dag in de Giro del Pietro verlopen is. Voilà, Red 4 is al gedaan vandaag. Uh, vandaag was uh, van start tot finish regen. Uh, Ikzelf was uh, mee in de koproep met een man of uh, kleine dertig man, denk ik, in het begin. Uh, het was een heel zwaar parcours. Uh, niet alleen van de regen, maar ook. Uh, het was veel hoogtemeters, het uh, tweede deel van het parcours. En dan. Uh, met iedereen erbij, ook technische afdaling. Dus het was wel een, een dagje <coughs> voor in de memoires. <laughs> um, en dan kwamen we aan de voet, denk dat we maximum acht minuten gekregen hebben vandaag. Uh, dan heeft Ineos samen met Stana de koers gecontroleerd. Um, <coughs> ik heb de opdracht gekregen omdat ik voelde dat, de, ja, uh, dat ik niet ging winnen vandaag. Uh, er zat misschien het, allez, ik denk wel dat er top 5 in zat voor mij, maar, maar ik ging niet gewonnen hebben uh, ik voelde gewoon dat de marking en zo snel, uh, sterker was vandaag maar uh, ik kreeg dan de opdracht van, van Heert van, uh, te wachten uh, aan de voet van de slotklim op, uh, op het peloton uh, om, uh, allez, omdat we niet goed konden voorspellen hoe dat, hoe dat de koers ging verlopen allez, voor, uh, we wisten dat de Bahrein de koers heel zware macht heeft. En uh, om eventueel Remco of Jao bij te staan. En uh, uiteindelijk had ik dan uh, nog een kilometer getrokken voor, uh, voor Remco. Omdat Jao al gelost was op dat moment. En uh, om, uh, uh, ja, uh, ik denk dat we een goede zaak gedaan aan opnieuw. Remco is iets verloren uh, ten opzichte van een Bernal en zo. Maar ik denk dat hij ook niet te veel risico's genomen heeft op het einde. En, en, uh, ik wou ook niet ontploffen van, uh, van een korte vindige uh, attack te doen. Uh, ik denk dat de langere beklimming dan beter zal liggen. Dus, uh, maar alles uh, verloopt volgens schema voor het moment. Gaan we verder met de ravitaillering. Powered by Eurosport Nutrition. De prijsvraag uh, van vandaag was uh, op welke plek finisht de grote Remco in etappe 4? Nou, hij werd uh, 16, hè? niet onverdienstelijk. We hadden heel veel mensen die uh, heel dichtbij zaten. Maar er was uiteindelijk maar één winnaar. En dat was uh, Dennis van het Klooster. Althans, ik denk van het Klooster. Hij is in ieder geval uh, fan van Feyenoord, heb ik gezien. Hij, uh, hij had het exact goed zelfs, jongens. Hij zit er bovenop. 16. Dat is knap, dat is knap. Uh, Dennis, je wint een multipak gel gerepen en een isotone sportdrank plus twee bidonnetjes en natuurlijk dat mondkapje van kop over kop van voordeligewielerkleding.nl waar je trouwens uh, nog de hele Giro 50% korting krijgt op alle Italiaanse merken dus dat is genoeg reden om die website ook eens even te bezoeken daarnaast hebben we natuurlijk weer een nieuwe prijsvraag voor de etappe van woensdag en dit verbaast mij toch een beetje want elke dag is er natuurlijk iemand laatste 
En morgen gaan we sprinten. Dus ik dacht, ik ga eens even kijken wie was er nou laatste op die dag dat Tim Melier won. En Jeroen van Belgem. Daar werd iemand laatste op 2 minuten 33. Wie denk je die dat was? Eh, wel, je weet, ik, ik bereid me altijd zeer goed voor dat ik de pluis het, de uitslag perfect uit. En dat is gewoon San Pietro. Pieter Serie. Pieter Serie, onze eigen Pieter, die dacht, nou dan word ik maar gewoon een dagje laatste. 2,33. Ik eh, dacht, nou dat is een mooie prijsvraag voor morgen. Want dan gaan we waarschijnlijk ook sprinten. Op hoeveel tijd komt de laatste renner binnen? Dus op hoeveel tijd is de laatste renner binnen? En ik zeg het nog één keer. Vorige keer was het dus 2 minuten 33. Dat is een tip. Een tip van mij. Denk je te weten? Geef het door via Twitter. Hashtag kopoverkop. Via Facebook Eurosport.nl. Of mail ons naar kopoverkop.discovery.com. Degene die het er het dichtst bij zit. Die wint dus een mooi sportvoedingpakket van Eurosport Nutrition. En een mondkoop. Mogen wij ook gokken? Want... Uh... Ik heb ook wel zo'n sport nutrition pakket nodig. Van mij mag je, van mij mag je gokken, Jeroen van Bellen. Ik ga voor 11 minuten en 18 seconden. <laughs> Oké, okay, ik schrijf het op, ja? Jij, uh, jij hoeft geen uh, pakket, toch? Jij moet juist kilo's kwijtraken, Bobby Trax. Ja, ik mag het nou nog niet. Maar ik ben wel steeds meer aan het fietsen. Dus er komt een moment dat ik het echt moet nemen. Want ja, je moet wel ook tijdens je training wel constant uh, een beetje van die JPS op. En, en zeker ook eigenlijk zo'n, zo'n jelletje bij je hebben. Mocht je een ongeklop hebben, dan kun je het maar beter bij je hebben. Dus, uh, en het wordt uh, Gaburo. Oh, jij wil een dubbelpakket, of wat? Die gaat meezitten in de vlucht en die gaat uh, op 25 meter van de aankomst gegrepen worden en nog 11 minuten verliezen. Oké, okay, dit wordt prachtig. Als dit gaat gebeuren, Jeroen van Belgem, dan zet ik je morgen helemaal in het zonnetje. Eindelijk eens een keer tijdens het opnemen van de podcast in plaats van na het luisteren van de podcast. Dat er een voorspelling komt, hè? Ja. Dat vind ik al wel heel ja, goed, Ik beluister er vijf natuurlijk. Ja, iedere vier etappen om dan mijn keuze te maken. Maar vandaag is het niet echt goed gelukt, moet ik zeggen. Komt vanzelf. Van jullie trouwens ook niet, hè? Traxo heeft één punt omdat hij taken van de hoorn in de vlucht had. Ja. En jij had, jij hebt wordt, er, wordt er op deze manier al een punt uitgegeven? Ja, 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 het wordt ik zo was zelf van... tegen, Jeroen. Ik oh. was zelf tegen, maar ja, het, wordt een okay. beetje, het wordt een beetje spannend ja. worden. Anders win jij met okay. lieren. Ja, waarschijnlijk, ja. Gaan we voorbeschouwen, etappe 5. Woensdag, een echte vlakke rit. Een kaarsrechte lijn ook, zag ik op het kaartje. 177 kilometer van, oh, Jeroen is erbij, Modena naar Katolica. Katolica? Katolica. Verschrikkelijk. Katholica. Sander, ik, ik had ook gisteren geluisterd. Hè. Ik heb dus al degelijk geluisterd. Je, je sprak het uit. Biela. Biela is het natuurlijk. Oh, het is Biela. Uh, het is van Modena naar Katolica. Ah, dankjewel. Nou, Modena geval, naar Katolica. In ieder geval morgen dus, of woensdag, vanaf drie uur te zien. Oh, drie uur? Eén uur. 1300 op Eurosport. Bobby, vlak, kaarsrechte lijn. Een etappe die eigenlijk ook hier in Nederland gehouden had kunnen worden. Iets anders dan een sprint lijkt mij onmogelijk. Ja, en ook even een tip voor de mensen. Jeroen zei 11 minuten 18 seconden dat de laatste binnenkant komen. Jongens, trap er niet in. De eerste rit was vele malen lastiger waar Melier won, dan de rit van morgen. Echt vlak. En bij mij gaat het niet allemaal van die steden. Bij mij gaat het gewoon van de start naar de finish. En we gaan via Bologna zo kort mogelijk... één rechte kaarsrechte weg naar Rimeri. De plek waar Marco Pantani het leven heeft gelaten. Hoe? Dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Was het zelfmoord? Is hij om het leven gebracht? Is de maffia erbij betrokken geweest? Het blijft een gigantisch verhaal wat we altijd in Rimmery moeten gaan blijven herhalen. Maar morgen, als ik het goed heb gezien, regenachtig. 
En regenachtig in Rimmery. Dat maakt het nog treuriger dan dat het er eigenlijk met de zon al uitziet. En dan die laatste stuk. Ja, we gaan gewoon langs de kust wegrijden. En de laatste vijf kilometer is toch best wel gevaarlijk. De laatste drie kilometer. Vijf bochten. Waarvan de laatste meer dan haaks is. En dan ben ik benieuwd wie er gaat winnen. Ik ook. En ik ben ook benieuwd of dat een sprint is die te controleren is, Jeroen van Belgen, met zoveel bochten. Ja, misschien al als de wind een beetje meespeelt in de Rimini, dan kan het uh, spoken in de finale, wie weet. Hmm. Als we gaan sprinten, Jeroen, Mia, welke van deze Giro-ploeg heeft volgens jou de beste sprinttrein op het moment? We hebben één sprinttrein mogelijkheid gezien, Sander. Dus ik vind het wel heel moeilijk om daar nu een zeer overtuigend antwoord voor te geven, maar oké. Op papier is de beste sprinttrein Lotto Sudal. Op basis van ervaring. Maar ze waren heel slecht. Dat mag gezegd worden op de eerste mogelijkheid die ze hadden. En die dag was Kofitis de beste. Met Consoni, met Sabatini, met Attilio Viviani en Elia zelf. Dus op de eerste sprintkans die ze hadden was Kofitis de beste. Maar als ik moet hebben op de basis van ervaring is het Lotto Sudal. Sluit je daarbij aan, Bobby Traxel? Ja, absoluut. Gisteren ook koffie is eigenlijk heel erg sterk in die finale. Te kort om nog terug te komen, gelukkig, op Taco van de Hoorn. Maar uh, uh, helemaal mee eens. Uh, Lotte Sudal, de enige echte ploeg die gebouwd is om een sprinter met haar kortachtig uh, koffie is. Ja. En uh, hebben zij dan op papier, zeg ik er maar even bij, voordat Jeroen boos wordt. Maar ik vraag het dan maar aan jou, Bobby, ook de snelste man. Uh, Lotte Sudal uh, dan, bedoel ik. Ja, Caleb Ewan is... Op papier ook inderdaad de snelste man die uh, hier zou moeten zijn. Uh, het ging, net wat Jeroen zegt, het ging niet goed in uh, de, de eerste echte rit. Uh, rit nummer twee volgens uh, het rondeboek. Maar uh, ze zullen er echt wel uh, over gesproken hebben. Want dit is toch waar ze voor komen. Die sprints. En het zijn er niet veel toch Jeroen? Nee, zes heb ik er geteld. Dus dat is niet veel. Zes, maar dan zit er ook al één of twee bij waarvan ze... In de finale toch iets moeten kunnen overleven ook nog. Dus, uh, en wie weet in zo'n tweede week of er misschien nog meer vluchters kansen zullen krijgen. Hoeveel splintersploegen zullen dan nog willen op kop rijden? Dat is ook maar de vraag. Ja, die mannen van Alpes en Fenix die hebben natuurlijk wel vertrouwen. Die gaan net als uh, in de dag dat, uh, of etappe 2 gewoon meerijden om uh, wel de achtervolging te doen. Dat is al één meer dan Lotte Sudal misschien van tevoren had gedacht. Want dat is wel de enige ploeg die dat zou moeten, de achtervolging moeten doen. En Nieuwe Visma? Voor de Groene Wegen? Ja, dat is nog een beetje, nog een beetje afwachten. Hè. Je zag het gisteren ook, hè, was het denk ik als eerste dat hij zo'n beetje gelost werd. Uh, um, het, het, het is niet, nog niet gemakkelijk voor, uh, voor Groene Wegen. Hè. Het, het moet hij gewoon was vierde wel. Hij was vierde ja, op de eerste sprint. Maar, dus fantastisch. Ik vind wel dat, ja, fantastisch. Dat daar een mannetje ja. op. Ja, supergoed. Maar dat ze wel een mannetje moeten meezetten dan. Je kunt niet zeggen, ja, hij is nog niet goed genoeg. Hij was gewoon vierde, hij was erbij. Ja, maar... Kijk, weet je, je moet soms ook een beetje proberen of durven te spelen. Hè? Waar we eerder deze, deze seizoen in de podcast al wel eens over gehad hadden. Dat is dat Alpes en Phoenix eigenlijk nooit en zeker niet snel een mannetje meezet in de achtervolging. Ja, dat heeft Jumbo Visma ook in dit geval. En dan proberen zoveel mogelijk mannen achter de hand te houden om in de finale iets te gaan doen. Want ze zullen daar ook renners willen hebben die uh, ja, toch nog, want ja, dat mag ook gezegd, uh, zowel Vos als... Uh, Bennett hebben toch wel veel tijd verloren vandaag. Maar daar zullen ze toch een mannetje bij hebben in die finale, denk ik. Hm. Jeroen, morgen gaan we sprinten. Het wordt uh, nou ja, maar 177 kilometer, maar toch uh, misschien wel weer een lange etappe. 
Ondanks dat het een lange etappe wordt die in de laatste kilometers precies gaat worden. Waarom moeten we toch deze hele etappe kijken, Jeroen? Uh, waarom? Ja, ja. Uh, ja, ja, omdat we starten, we starten in de, de stad van, uh, van Ferrari. En we passeren in Imola. Dus het is een echt een, uh, voor autosportiefhebbers zeker kijken. Er is geen Formule 1 op televisie. Dus zeker kijken, want we gaan het heel veel hebben over autosport. En een update over de teen van Karsten die gebroken is. Um, over misschien zijn kippen die nog leven. Geen idee. Ja, waarom moet je kijken? Zeg het mij, Bobby. Misschien omdat de Adriatische kust om de hoek loert. Dat is ook interessant. Nee, maar er zijn zoveel mooie verhalen, jongens. Het gaat gewoon perfect. Ik luister graag en de hele dag zo'n beetje naar jullie. En ga zo door, joh. Jullie doen het goed. Ik ook. Kijk eens aan. Als, als je complimenten krijgt van Bobby Traxen, dan weet je dat het goed dat, dat Dan je weet je dat het goed zit. Dat doet hij niet rap. Nee, maar ik was ook echt blij dat jij er vandaag was. Want ze zitten me al de hele week te pesten. En nou wil jij weer lekker. Zoals <laughs> je het hoort. Nou, jij weer de lul. Ik heb nog een hele goede reden waarom je morgen de hele etappe moet kijken. Het antwoord van de prijsvraag van onze aflevering van morgen zit in de etappe van morgen. Dit klinkt heel cryptisch, maar morgen tijdens de etappe op televisie ja. gaat er iets gebeuren. Dan ga ik dan morgen in de podcast een vraag over stellen. En als je dan goed hebt opgelet, dan weet je het antwoord al. Wacht. Herhaal, het nog. Herhaal die laatste zin nog eens. Er gaat nog iets gebeuren. Er gaat morgen in de uitzending, in jullie uitzending, gebeuren. van etappe 5. Gaat iets gebeuren. Daar ga ik dan en je moet de... raden als, als luisteraar wat het is. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. En dan morgen in de podcast hebben we nu een prijsvraag. Ja. Want voor morgen hebben we al een prijsvraag op hoeveel tijd we ja. laatste winnen. Maar dus als we morgen weer een podcast opnemen, heb ik een nieuwe prijsvraag bedacht. En het Over de uitzending van die, van die dag. Het antwoord van die prijsvraag zit in de uitzending. Dus gewoon genoeg reden om te gaan kijken. Mag ik, ik weet al wat... Ja, oké, okay, ik ga niet zeggen. Maar je gaat niks zeggen. Anders weten mensen waar ze op moeten letten. En dan ja, dat is, het, dat is het, denk ja. ik. Ja. Ja. Oftewel, genoeg reden om op woensdag... om één uur ongeveer in te schakelen op Eurosport. En dan kan je de hele etappe zien. Je kan lekker een beetje uitslapen zelfs, Jeroen. Ik vroeg me alleen nog af voordat we je weer laten gaan. Hoe gaat het thuis? Dat gaat zeer goed. Ik heb vandaag een foto gekregen van een ronde buik. Het is nog ronder dan gebruikelijk. Hm. Um, en ja, kijk, we kijken er enorm naar uit. Maar idealiter gaat hij toch nog op, op zich laten wachten tot 31 mei. Hè. Maar uh, ik kan dat niet voorspellen. Want de laatste maand kan iedere dag de laatste dag zijn. Hebben ze me altijd verteld. Dus uh, iedere dag staat mijn gsm op luid. En uh, ik, ja, kijk, ik verwacht een telefoontje ieder moment. Dus. Mm, het wordt uh, spannend. Wij houden het in kop over kop, zoals je hebt gehoord. Ja. Ook, uh, nou, nou, morgen hebben we meer, meer liefde. Morgen gaat ze naar de gynaecologen. En dus morgen zullen we wel weten, is het voor de komende dagen of is het nog, hebben we nog wat tijd. Dus okay. uh, morgen heb je een update. Hè, morgen een echte update. Maar morgen heb je een update. Ook een van professionele deze update. Jeroen, oh, van, van weg te zijn. Ja, dat nee, niet zijn. alleen dat, jongen. Maar je kunt gewoon nog een lekker nachtje doorslapen. Het is morgens niet te vroeg. Je ja. leven is nu nog niet voorbij. Jongen, geniet er gewoon heerlijk van. Daarna Zal wordt het echt mooi. Iets? Het is echt mooi, kinderen. Maar uh, het, is, uh, het is anders. Totaal ja, anders. Sander, luister goed. Hè? Wacht nog even. Ja, je krijgt er heel veel voor terug, Jeroen. Wordt echt heel mooi. Absoluut. Ja. En, uh, ik zou zeggen. Succes daarmee. Jeroen, heel veel succes morgen ook. En leuk dat je er even Jullie bij was. Jullie te luisteren, hè? Ja. Want ik wil wel dat je die vraag ook aan Trax zal vertellen. Of uh, vraag nee, morgen. We zullen zo in, de, in onze nazit, zal ik het nog even aan je uitleggen. Ja, ja, ja. Morgen dus, vijf over één. Etappe vijf in de Giro. En trouwens ook op woensdag om 
9 uur s'avonds een samenvatting van de Ronde van Hongarije... die je trouwens ook gewoon live kan volgen via de Eurosport-app en Eurosport.nl. En dan op woensdag uh, is uh, morgen is, uh, Jan er ook weer. En dan hebben we een extra gast, een echte Italië-kenner zelfs. Ludo van Klooster, schrijver van het boek De Droom van de Giro. Hij woont in de buurt van de aankomstplaats van donderdag. Hij zit dus morgen in onze uitzending. Tot morgen!